0: Wir mussten, wenn wir zum Training kamen, mussten wir erstmal den Ofen anheizen, für, damit wir warm Wasser haben nach, den, nach, nach dem Training. Und äh, ja, das hat halt geklappt. Ja, ich gab mal ein Angebot von Schmückwitz, von, von äh, wie sind die damals Chimi oder Pneumann, ich weiß das ja nicht mehr. Äh, die haben eine äh, Liga höher gespielt, aber ich habe es dann nicht lassen. Ich bin ein Mirsdorfer durch und durch und äh, von daher ähm, äh, wollte ich hier nie weg. Meine Frau ist Kubanerin und die habe ich aber in Berlin kennengelernt und, äh, ja, und durch Urlaubsreisen hat man sich dann auch in dieses Land verliebt und ja, dann hat es irgendwann geklappt, dass man den Weg dorthin macht.
1: damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuthen. Den ihr da eben gehört habt, der wohnt rund 8500 Kilometer Fluglinie vom Weg entfernt und ist der Eintracht trotzdem ganz nah. Stefan Schütze war vor allem in den 80er Jahren einer der besten Stürmer der Eintracht. In manchen Spielzeiten erzielte er rund die Hälfte aller Tore. 2018 wanderte er nach Kuba aus, hält sich aber weiter auf dem Laufenden, Schon wegen seiner beiden Neffen, die eine bedeutende Rolle bei uns im Verein spielen. Wer die Neffen sind, warum er überhaupt nach Kuba gegangen ist und wie er die 80er und 90er Jahre bei der Eintracht erlebt hat, das alles und noch viel mehr erzählt uns Stefan, der gerade zu Besuch in seiner Heimat ist, in dieser Episode. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Stefan Schütze. Ja, guten Morgen. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, denn du hast einen weiten, weiten Weg hinter dir. Du wohnst in Kuba und bist für einige Zeit jetzt hier in Deutschland, in Zeuthen, in deiner Heimat. Du lebst seit 2018 auf Kuba. Wie kam es dazu?
0: Ja, hauptsächlich erstmal der Liebe wegen meiner Frau ist Kubanerin. Und die habe ich aber in Berlin kennengelernt. Und ja, durch Urlaubsreisen hat man sich dann... Auch in dieses Land verliebt und ja dann hat es irgendwann nicht klappt, dass man den Weg dorthin macht.
1: Kuba ist dann sowas wie deine zweite Heimat geworden oder ist es jetzt deine erste Heimat?
0: Nein, nein, äh, natürlich sind meine Wurzeln hier und die werden immer mal hierbleiben. in sollten schon alleine durch die Familie, durch den Verein und so weiter. Freunde und äh, von daher ist es meine zweite Heimat. Aber äh, im Moment ist es mein Lebensmittelpunkt. Kann man das so sagen?
1: So kann man das sagen, ja. ja. Zurzeit sieht man im TV von Unruhen, von Demonstrationen gegen die Regierung. Kannst du uns erzählen, was da läuft und wie du das so beurteilst?
0: Es ja, richtet sich hauptsächlich erstmal gegen, ähm, gegen die Corona-Politik, die die Regierung gemacht hatte. Das ist meine Meinung, weil ähm, Kuba war die ganze Zeit eigentlich recht ähm, verschont geblieben von corona ähm, aber die haben natürlich den Tourismus weiter versucht zu fördern und die Leute, äh, die Touristen, einfach so reingelassen. Ohne groß zu kontrollieren und zu machen, zu tun. Und äh, in den letzten Monaten sind äh, diese Corona-Zahlen dort richtig explodiert. Ja, Im Gegensatz zu Deutschland, wo jetzt rückläufig ist, geht mhm. es äh, in Kuba immer weiter nach oben. Das ist A die Sache und äh, die andere Sache ist natürlich, das rein von der Versorgung der Bevölkerung mit, mit Nahrungsmitteln sieht im Moment sehr schlecht aus. Und auch Medikamente, auch alles daraus zu führen, dass eben dieser Tourismus fast zu Marlin gekommen war. Und darum fehlt natürlich die, dem Land die Einnahmen, um, um Nahrungsmittel und Medikamente zu kaufen.
1: Das macht die also, Leute wütend und, ja, und wütend. frustriert sie. Und ja, natürlich,
0: sind nicht alle. Es sind natürlich mehr oder weniger die Jugendlichen, die sich dann, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ähm, ist ja heutzutage so, die Jugend, äh, die wollen eben mehr. Die wollen nicht nur äh, in diesem Land bleiben, die wollen natürlich auch mal was anderes sehen und was hören.
1: Aber du fühlst dich trotz der schwierigen Situation dort, dort wegen Corona und auch wegen der wirtschaftlichen Lage auf Kuba sehr wohl.
0: Ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher und äh, man kann sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Wir leben also wir jetzt jedenfalls, auch trotz der Schwierigkeiten. Man muss sich bloß im Klaren sein, äh, man, man hat da nicht so viel wie hier, dass man dann in den Supermarkt geht und dann im Grunde genommen 20 Joghurts hat. Das ist einfach nicht so. Und dann muss man eben mit weniger ja auch klarkommen. Und das ist alles möglich und wir haben, wir haben damit kein Problem.
1: Hast du noch in Kuba eine Verbindung zum Fußball?
0: Weniger, weniger, mehr so fernsehmäßig. In Kuba war mal so die Lage, die haben im kubanischen Fernsehen die Champions League übertragen. Sehr viele Spiele. Und äh, Spanisch Liga, Bundesliga das und so was. Und von daher hat man sehr guten Kontakt nach Deutschland gehabt. Ja. Der Ku kubanische Fußball ist äh, eine andere Geschichte. Da reden wir lieber dann über Baseball. Da, äh, das ist so der Volkssport Nummer eins. Man sieht viele Kinder kicken irgendwo, und äh, aber äh, Baseball ist dann doch schon das, was äh, dort am meisten betrieben wird.
1: Kommen wir zu deiner Karriere, mhm. die bei Eintracht Mirsdorf angefangen hat. In den 80er Jahren hast du dein Debüt bei den Männern gegeben. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen erzählen den Leuten, die damals noch nicht hier waren oder nicht gelebt haben, wie sah es eigentlich hier aus am Wüstemarker Weg, wo wir gerade sitzen und das Gespräch führen?
0: Also diese Gebäude die gab es hier nicht, ähm, Diese ist ja der Neubau, anbauen Anbau, ähm, ich glaube hier stand damals ein Schuppen oder so und da waren unsere Tornetze und die, und die, ähm, die Fahnen drin und so weiter und paar Bälle. Also. Ja, das, äh, damals haben wir hier ähm, ich glaube vier Kabinen gehabt, ein, ein Wirtshaus hier und das war es eigentlich und ähm, wir mussten, wenn wir zum Training kamen, mussten wir erstmal den Ofen anheizen, für, damit wir warm Wasser haben nach, den, nach, nach dem Training. Und äh, ja, das hat halt geklappt.
1: Die Tribüne stand die schon? Nein,
0: die Tribüne war auch noch nicht da. Ähm, ja, das weiterhin einen Mordplatz hier mit, äh, mit einer Stahlumrandung und das war eigentlich, ja.
1: Wenn man so in den alten Unterlagen. Guckt von Gerdi Krüger, dem jahrzehntelangen Vorsitzenden, der Eintracht, der alles akribisch festgehalten hat, fällt auf, immer sehr, sehr viele Zuschauer, über 200, 300 teilweise bei Derbys, aber auch bei anderen Spielen. Heute ist es weniger. Kannst du dich da an, an große Spiele mit vielen Zuschauern erinnern?
0: Ja, natürlich. Das sind äh, prädestinierte Wiesen wie Derbys gegen Niederlehme oder gegen Zeuthen. Und da äh, waren noch manchmal 500 oder 600 Leute hier. Und das hat natürlich auch Spaß gemacht, äh, richtig Spaß. Obwohl ich sagen muss, wir haben immer gut äh, viele Zuschauer gehabt. Wenn man dann nach Berlin gefahren ist, äh, waren da manchmal drei Leute da. Und davon waren noch zwei aus Miersdorf. Ja, also jetzt war so das äh, prozentuale Verhältnis zu sehen. Von daher haben wir schon immer gute Fans gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, dass man jetzt äh, dran bleibt und die muss man bei Laune halten hier. Dass die auch wieder herkommen zum Fußball, die wollen dass die jetzt auch wieder sehen wollen.
1: Du warst Stürmer und ein richtig guter Stürmer. Ich auch da habe ich mal in den Unterlagen so ein bisschen geguckt. Einfach mal in der Saison 1985-86. Mirstorf spielte damals in der Bezirksklasse, immer in die vierthöchste Liga, wenn ich das richtig weiß. Du hast in der Saison 19 Tore erzielt, die Hälfte aller Eintracht-Tore.
0: War, war sehr schnell gewesen und... Ähm ja hatte natürlich auch gute, äh, gute Mitspieler die mich dann auch eingesetzt haben so wie wie Stürmer dann braucht. ich war ja kein zentraler Stürmer ich war Außenstürmer und dann hat man ja doch den Weg ein bisschen länger zum Tor als der, der Center, sag ich mal
1: kannst du so ein paar Mitspieler mal nennen von damals dass wir mal über so ein paar Namen spazieren ja
0: natürlich ähm, das ist erstmal sagen wir mal ein, äh, mit Frank Robbel das ist ja auch so eine richtige der richtige Sturm in der Brandung gewesen, also der, ein Riesenmann, eine ein Hühne und der hat auch viele, viele Spiele entschieden damals, dann haben wir hier Norbert Kutte-Welzel, das wird der Umbegriff sein. Heute
1: Trainer in Wernsdorf, ja. Ureintrachtler.
0: Ja, genau und äh, hier mein Stürmerkollege Uwe Rother, der Center, ja, das hat schon, hat schon Spaß gemacht mit denen. Also, da sind natürlich noch viele andere, aber das war so der, der, ähm, die, die große, ähm, große Achse damals in den Anfang der 80er Jahre. oder wo ich angefangen habe, hier.
1: Wenn ich mal so weiter über deine Statistik gehe, also 85, 86, 19 Tore, 86, 87, 87, 17 Tore, in der Saison darauf wieder 17 Tore, immer so fast die Hälfte aller Tore gemacht. Hattest du auch mal Ambitionen höher zu spielen in einer höheren Liga? Gab es vielleicht mal Angebote?
0: Ja, es gab mal ein Angebot von Schmöckwitz, Von, von äh, wie sind die damals, Chimi oder Neumann? Ich wüsste das ja nicht mehr. Äh, die haben eine äh, Liga höher gespielt. Äh, Trainer war dort Achim Siegusch, der Unioner, und, äh, Aber ich habe es dann nicht lassen. Ich bin ein durch und durch und äh, von daher äh, äh, wollte ich hier nie weg. Und mir macht es lieber, Fußball aus Spaß zu spielen, als für, für 30 Ostmark damals. Monat, ich würde sagen, was die bekommen haben. Ja, Geld hat für mich keine Rolle gespielt in dem Moment.
1: Das ehrt dich sehr. Ja, danke dir. War denn nach dem Spiel, habt ihr dann noch zusammengesessen in der Kabine oder hier was zusammen gegessen mit den, mit den Frauen oder wie, wie ging das dann weiter, wenn ihr so, so ein Spiel beendet war, weil der Zusammenhalt, mit den, weil du den gerade angesprochen hast?
0: Also, wir haben hier ähm, nach den Spielen wirklich, äh, dann kam eine Kiste zu mir in die, in die Kabine. Auch wenn wir manchmal äh, verloren haben, äh, gab es trotzdem, kam irgendein Fan, hat eine Kiste Bier reingestellt. Dann wurde getrunken, wurde ein bisschen gequatscht. Äh, wenn wir mal gewonnen haben, haben wir gesungen. Dann kam Lothar Eveleit rein. er kam als Vorsänger und dann, äh, ja, dann wurde gesungen und jetzt wurde gesungen. Problem war immer, wir haben sonntags gespielt. Und wir mussten Montag arbeiten gehen. Es war manchmal schwierig, da rauszukommen. Also es ist wirklich.. Okay. Ja,
1: Mal einen Arbeitstag verpasst wegen der Eintracht.
0: Ach ja, mein Gott. Dann hat man ein grünes Buch genommen, ist zum Doktor gegangen. Und grünes Buch ist unser SV-Buch gewesen. Na, die der erste Fläche mal gehört von. Und dann sind wir zum Arzt gegangen und dann haben wir mal halt blau gemacht. Ja, gut.
1: Du hast dann auch die Wendezeit hier erlebt in Zeuthen und auch bei der Eintracht. Es war, glaube ich, eine etwas schwierigere Zeit, weil... Die Leute natürlich auch noch viele andere Dinge jetzt im Kopf hatten, außer dem Fußball. Kannst du dich so an diese Zeit erinnern, wie das bei dir so war?
0: Naja, die Wendezeit war natürlich so, dass die Leute ähm, haben erstmal auf sich geschaut, in dem Moment. Jeder musste erstmal richtig Geld verdienen, um nicht um alle zu, zu finanzieren, ja. ihr Leben zu finanzieren, zu, zu ordnen. Dann sind äh, Betriebe kaputt gegangen, Arbeitslosigkeit und, und, und. Da waren natürlich Sachen dabei, hat man vorher nie dran gedacht. Das hat sie natürlich auch beim Fußball dann äh, ein bisschen niedergeschlagen. Einige sind weggegangen, äh, in andere Orte oder nach, nach Westdeutschland rüber zum Arbeiten und äh, waren nur am Wochenende hier. Konnte man halt verstehen, musste man verstehen. Ja, und von daher ähm, war es eine sehr schwierige Zeit, auch für den Nachwuchs glaube ich, hier in Miersdorf die Nachwuchssache, das war auch so geburtenschwache Jahrgänge im Vorfeld, dass dann das wirklich hier so gefehlt hatte.
1: Es kam dann ja auch kurz nach der Wende die Fusion, 1991 ja. wurde sie vollzogen, also in diesem mhm. Jahr 30 Jahre her. Warst du ein Befürworter oder gehörtest du zu den Gegnern dieser Fusion?
0: Nee, ich war ein Befürworter, weil äh, für mich geht es äh, bei so einem Verein, in dem, wo wir uns hier befinden, es geht hier nur ums Ganze. Vor allen Dingen auch um den Nachwuchs. Der Nachwuchs ist für, für mich, ich es selber keine Kinder, aber äh, das äh, hält den Verein am Leben. Da gibt es ja noch schlechte Beispiele, mm, hier, äh, ja. die so eine Retortenvereine, die sich die Leute ranholen und äh,
1: kein ja, Unterbau, haben.
0: Keinen Unterbau haben, genau, keine, keine Substanz. Und das haben wir eigentlich immer gehabt und äh, auch damals schon und das ist wichtig.
1: Das heißt, dann war es für dich auch kein Problem, dann für den SC Eintracht Meersdorf Zeugen mm. zu spielen, wie er dann hieß. Ich sag mal so, die 90er Jahre, wenn man da mal so schaut, das waren jetzt sportlich nicht so die herausragenden Jahre. Ich glaube, man tut keinem weh, wenn man das sagt. Das waren schwierige Zeiten auch für die Eintracht. Ihr habt in Berlin gespielt, irgendwo in der Kreisklasse, Kreisliga. Das mhm. war vielleicht nicht die allerschönste und allerbeste Zeit in deinem Fußballerleben. Ist das richtig?
0: Ja, ja, es war schwierig gewesen. Wir waren eigentlich von Anfang an waren erst mal eine Klasse zu hoch eingestuft worden muss man im Nachhinein sagen. Und dann äh, ist es natürlich schwierig, wenn man jedes Jahr oder jede, äh, jede Woche an äh, gegen den Abstieg spielt. Äh, das ist schon schwierig. Aber äh, man hat trotzdem auch Highlights bei gehabt. Wenn man so große Male geärgert hat. Ja, und dann äh, so eine Leistung kann man natürlich nicht jede Woche äh, oder konnte man nicht jede Woche abrufen. Aber wir haben es geschafft. Und das hat natürlich am meisten Spaß gemacht. Das hat man dann gesehen, dass wir eine Einheit waren, eine Einheit wirklich als Mannschaft. Und
1: Zieht sich das so durch deine ganze Eintracht-Karriere, dass du immer das Gefühl hattest, wir sind eine Einheit, egal wo wir gerade stehen in der Tabelle und ob wir gegen den Abschied spielen oder um die
0: Meisterschaft? Ja, im Großen und Ganzen schon. Ja, natürlich, jeder hat einen schlechten Tag. Sag ich mal. Aber im Großen und Ganzen ähm, waren wir immer eine Einheit hier. Ja.
1: Gibt es so einen Highlight in deiner Eintracht-Karriere, so ein Spiel, an das du sehr gerne denkst oder das dir so in, sehr stark in Erinnerung geblieben ist?
0: Naja, die, da, ja, bestimmt bestimmte äh, Derby in Niederlehmä äh, oder gegen Niederlehmä, in Niederlehme. Ich glaube, da hätte ich äh, zehn Tore schießen können.
1: Wie viele sind es gewesen?
0: Dann? Ich weiß es nicht mehr, zwei oder drei. Wir haben okay. vier nur gewonnen und äh, äh, die Leute haben draußen noch den, ich, war, ich stand glaube ich fünfmal alleine vor dem Torwart. Ja und habe es einfach nicht geschafft, reinzuhauen. Ja, und das ist natürlich eine Sache, ja, das vergisst man nicht. Aber war trotzdem schön, wir haben dort gewonnen.
1: Gab es damals in den Derbys auch so richtig, ging es richtig hoch her, auch, auch mit den Zuschauern, große Rivalität, auch, ich sage jetzt mal, mit Pöbeleien und Ähnlichem?
0: Ja, da, da kannst, äh, kannst, kannst, kannst du glauben, ja. Das ja. war schon, das hat jetzt schön ausgemacht, wirklich. Ja. Das waren äh, so die schönen Zeiten, die ja dann auch leider... Äh, abhanden gekommen sind, wo dann die, wo wir dann nach Berlin, in Berlin geblieben sind und ein frei nach dem anderen hier rausgegangen ist und dann gab es diese Derbys nicht mehr und wir haben hier, natürlich auch hab immer noch gute Zuschauer gehabt und eine Menge Zuschauer, aber lange nicht mehr so diese, diese Pfeffer oder diese Salz in der Suppe, ja, was das sowas noch rausmacht.
1: Denkst du doch oft an deine aktive Zeit bei der Eintracht zurück?
0: Ach naja, jetzt, wenn so ein Thema kommt hier mit dir, dass wir hier zusammensitzen, da denkt man schon mal dran, ja. Es ist ja selten, dass ich mir mal meine alten, aufgehobenen Zeitungen raushole, mal lese. Tja, wie oft macht man das eh mal in fünf Jahren oder so. Aber es ist schön, dann mal wieder zu sehen. Und ähm, damals war ja noch nicht so eine Berichterstattung wie heute in den Zeitungen. Und da war ja schon mal ein Highlight, wenn du den Namen hast, in der... In der Berliner Zeitung oder in der Märkischen Volksstimme oder so. Oder dein Foto war dann in der Märkischen Volksstimme. ist die Märkische Allgemeine damals. Keine Anmerkung von mir. Ja. <lacht> Für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, von daher ähm, das ist schon schön.
1: Du hast dann deine aktive Karriere mit der Ende der 90er Jahre beendet bei den Männern, hast aber noch so ein bisschen bei den alten Herren gespielt, glaube ich.
0: Ja, aber wenig. Ähm, ich sag mal so, die Knochen waren dann auch irgendwo. Ja, Die haben den Tribut gezollt. War immer ein verletzungsanfälliger Spieler und ähm, ja, det, ähm, irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Auch zeitmäßig ich war dann selbstständig und ja, dann hat man auch, war das Risiko auch viel zu groß. War ein Alleinunternehmer und wenn man sich dann verletzt hätte, was hätte man gejagt? Nichts.
1: Wurdest du als schneller, torgefährlicher Stürmer herangenommen, ja, als ja. war das auch ein Problem? Ja, na klar. Ja. Oft nur durch Faults zu bremsen, wie das ja, so schön heißt. Ja,
0: kann man so sagen. Ja. Naja, natürlich, die Mannschaften haben sich Otto eingestellt und auf unsere Spielweise dann auch. Und dann äh, hat man natürlich dann versucht, diese, diese Sache im Keim zu ersticken. Klar, das waren schon äh, teilweise große Sachen dabei, aber Gott sei Dank habe ich nie eine große Verletzung. Es ja, waren immer so muskulöse, muskulöse Probleme oder Adduktorenbereich, Das war ähm, ja schon oft dabei.
1: Du hast sicherlich das Verdienst, deine beiden Neffen. Zum Fußball gebracht zu haben. Deine beiden Neffen sind Alexander Schröder und Christian Schröder, die Brüder, die heute Trainer der brandenburg Mannschaft sind. Ich glaube, dass die sich so dem Fußball verschrieben haben, das ist auch vor allem dein Verdienst.
0: Na, bei Christian auf jeden Fall. Zu also Christian, äh, als Kind war, hatte schon eine besondere Beziehung gehabt. Und Christian wird dann, glaube ich, äh, den Alex infiziert haben, nehme ich Und von daher. Ähm, schreibe ich mir eine letzte kleine, eine kleine ähm, Sache da auf meine Kappe, dass ich die infiziert habe. Aber sonst, ich bin stolz, was die geschaffen haben und was die machen, Also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hast du früher mit denen auch so ein bisschen Fußball gespielt, im Garten, hier bei der Eintracht oder wie war das? Ja, das
0: war äh, mit, mit Christian auf jeden Fall. Wie gesagt, das war ja dann, wo äh, er noch kleiner war. Äh, mit Alex weniger. Das ja. war dann doch, äh, na, die die sind dann beide zusammen in Waldfußballspielen gegangen und äh, ich habe dann, glaube ich, auch schon in Berlin gewohnt und von daher waren ja, dass wir uns dann weniger gesehen haben.
1: Aber du hast dann zumindest auch später ihre Karriere genau verfolgt? Ja, ja,
0: natürlich, klar. Und heute ja, auch noch? Ja, ich glaube, Christian hat ja ein oder zwei Spiele mal in der äh, zweiten Mannschaft dann gemacht, äh, als wir dann nach Brandenburg rausgegangen sind, Aha. ja. Aber das kann bis gewesen sein. Oder? Zusammen in einer Mannschaft spielen? Ja, ich ja, glaube schon, ja. ja. Dann müssen wir mal Christian mal fragen. Wie der Onkel war. und
1: Neffe in einer Mannschaft. Ja, ja.
0: ja. Das, äh, Vater und Sohn wäre schöner, ja, aber das sollte nicht sein. Ähm, von daher, äh, gerade bei, bei Alex, ähm, muss ich herausheben, dass er erstmal ein Riesentorwart war. Ich glaube, der könnte jetzt so noch stehen, nehme ich mal an. Dann fand ich auch sehr, sehr ähm, gut, dass er hier eine. Frauenmannschaft, die aus dem, aus dem Boden getreten hat, klar mit ein paar, ein paar anderen Verrückten, die, mhm. die so eine Idee hatten und die äh, Frauenmannschaft, die sich dann etabliert hat, äh, auch in den höchsten Spielklassen von, von Brandenburg, also gut ab und dass dann der Weg zum, zum Männerfußball kommt irgendwann, das war ja eigentlich nur vorauszusehen und ähm, ich glaube, die machen schon gute Arbeit, die Bäden hier.
1: Wie nah bist du heute, wenn du in Kuba bist, noch dran? Also verfolgst du das wirklich Wochenende für
0: Wochenende, wie die Eintracht spielt? Äh, natürlich, äh, mich interessiert, äh, wie es ausgeht. Meistens äh, schickt mir meine Schwester dann WhatsApp mit der, mit der Tafel, äh, wie draußen ja ist. Die Mutter
1: von Alexander und Christian. Ja genau. Und, äh, ja, ja, ja. Genau. Ja.
0: und ähm, so ist schon Kontakt da auf jeden Fall. Und äh, ansonsten dann.. Wenn ich dann mal im Internet bin, für längere Zeit, dann wird dann auch gelesen bei Sportbatsa oder so. Ja. Und wenn du
1: hier jetzt, wie jetzt gerade in Deutschland bist, dann bist du regelmäßiger Gast hier bei Spielen der Eintracht im ich,
0: ich gebe mir größte Mühe, hierher zu kommen, zu den Heimspielen auf jeden Fall. Und ähm, wenn es zeitmäßig klappt, ja, das muss schon sein. Also.
1: Bist du fußballverrückt noch so richtig, obwohl du selber jetzt lange nicht mehr gespielt hast und, und in Kuba jetzt auch nicht gerade das die Fußballnation der Welt ist?
0: Ähm, nee, bin ich nicht mehr so. Das hat sich irgendwo relativiert, so mit dem, mit dem Fußballgucken von, von Spielen. Äh, ist für mich A zu viel im Fernsehen und B ist mehr Masse als Klasse. Es sind nicht mehr so die früher die Europapokalspiele, Europa das war ja mein Highlight. Mit Hin- und Rückspiel und dann wusstest du, wer weiterkommt. Das, aber heute ist einfach zu viel. Und äh, natürlich Corona-Zeit dann auch und Zuschauer. Also machen wir uns mal nichts vor, aber ja. jetzt bei der Europameisterschaft war natürlich schön, dass wieder ein paar Zuschauer da waren, dass diese, diese Stimmung wieder da ist. Die können, kann man auch nie mit Lautsprecher äh, über den Fernseher rüberbringen oder so. Wie ja.
1: beurteilst so du, du so die Entwicklung der Eintracht, ich sag mal so in den letzten 20 Jahren, als du aufgehört
0: hast und, und jetzt spielen sie in, die, in der höchsten Liga in Brandenburg? Das ist natürlich eine Entwicklung, die äh, war, war zeitweise sehr sehr schnell. Okay. Wahnsinn, wie die äh, durch den durch die unterschiedlichen Ligen durchmarschiert sind. Und sich jetzt dann da oben zu etablieren für unseren kleinen Verein mhm. ist das schon eine große Sache, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Interessant Und, ist, du sagst, für unseren kleinen Verein, du bist noch richtig nah dran. Ja, ja,
0: ja, das wird auch immer mein, mein, mein Verein bleiben. Ja, Ich bin ja nicht hier jung, weil mich jeder rausgeschmissen hat. Oder so. <lacht> Nein, ich bin einfach äh, aus freien Stücken eigentlich ein bisschen zurückgezogen hier und dann ist gut. Aber trotzdem, mein Herz ist äh, Rotweiß.
1: Wie lange wirst du jetzt noch in Deutschland bleiben? Ist das absehbar?
0: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Müssen wir erstmal die Entwicklung da abwarten und ähm, hauptsächlich Corona-mäßig.
1: Aber wenn du dann wieder in Kuba bist, die Eintracht wirst du weiterhin verfolgen und im Blick behalten und vielleicht auch ab und zu mal beim Podcast reinhören?
0: Ja, natürlich, natürlich und äh, auch auf die Internetseite und äh, na klar. Das, das gehört dazu und wird immer so bleiben.
1: Vielen Dank, lieber Stefan. Das ist sehr spannend, hier zuzuhören. Das hatten wir auch gar nicht, einen Gast aus Kuba hier. Wahrscheinlich wirst du auch der Einzige bleiben. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ich ja, glaube, ich auch. Bleibt
1: der Eintracht weiterhin gewogen, Bleib ihr treu. Und wenn wir dich dann hier am Büstemarker Weg sehen, freuen wir uns sehr, dich begrüßen zu können. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, auch dir. Vielen Dank, dass ich mal die Möglichkeit hatte, ein paar Worte zu erzählen. Aber es gibt natürlich ein paar schöne oder ein paar gute Menschen, die können auch mehr erzählen, glaube ich. Und die wirst du dann in deiner nächsten Podcast wahrscheinlich auch mal aufsuchen. oder?
1: Ich nehme sie alle. Ja, ich nehme sie alle. Ja.